0: ¡Hola! ¡Muy buenas a Ras de Lona Universe! Bienvenidos a una nueva edición de Inbox Es lunes 18 de febrero de 2019 Estamos en el programa número dos, eh, 200, no, ¿dónde vas? 126 de Inbox y estamos una semana más, un servidor capu y el único e inimitable el azúcar de mi café Carlos rider Listo para responder a todas las preguntas que nos habéis ido enviando estas semanas Ya sabéis, en el programa de preguntas y respuestas de Arras de Lona Y estamos para ello, como siempre, desde arrasdelona.com y solo wrestling.com Recordad que el programa lo hacéis vosotros, lo recuerdo ya porque ha habido una pequeña discrepancia esta semanita Y tenemos que haber grabado viernes pero no habían llegado preguntas Os lo recuerdo ya, por si tenéis corta memoria, no lleváis mucho escuchándonos o lo que sea este programa lo hacéis básicamente vosotros Sin vosotros no hay programa, sin vosotros no hay inbox Así que para que esto siga, para que la rueda pueda continuar Y para que podamos seguir haciendo programas eh, Recordad todas las dudas, todas las sugerencias Todo lo que tengáis ganas de que debatamos Lo podéis enviar a la sección de preguntas de arrasderona.com. Ahí entráis en la sección de inbox Y a partir de allá pues, podéis preguntarnos todo lo que queráis sobre el modo del wrestling Que nosotros tardaremos de responderlo en este programa, en el siguiente, en el que sea y sin más dilación, habiendo ya hecho este pequeño recordatorio, que bueno, igual ahora cierto amiguito aquí <ríe> os pega un toque de atención un poquito más fuerte, o yo incluso en algún momento, en un punto dado del, del programa de esta semana, vamos a pasar con esa musiquita, esa canción que nos enamora, que nos hace amar a todos un poquito más a nuestro semejante, ese, es, ese ser de luz que es Bad Bunny, bajado de los cielos ahora mismo para iluminarnos, adelante la canción de Carlos. Bad Bunny y Carlos Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, hola. ¿Qué pasa, mi peña caribeña? Ay, qué sabroso en este ritmo que siempre me da la bienvenida. Hola, Capu. ¿Qué tal? Muy contento. Hola. Muy contento, la verdad. Siempre que, que podemos grabar es una alegría porque es ese momento que siempre decimos que es de tranquilidad, y desconexión del mundo real para poder conectar con vosotros y poder hablar sobre aquello que tanto nos gusta. Y siempre lo repetimos, pero a lo mejor eh, no somos tan explícitos como nos gustaría, pero nos encanta que nos enviéis montones y montones de preguntas, de sugestiones, de, de, de sugerencias, de, de todo lo que penséis y que queráis a nuestro a nuestro buzón, a nuestro inbox particular, a partir de la web de Arras de Lona, porque sois vosotros los que montáis el programa. Tenemos cada vez más cerca a y por lo tanto están sucediendo un montón de cosas interesantes, no solo en WWE, sino que también... New Japan, Ring of Honor, Impact, la el Elite Wrestling, todas las empresas están haciendo mucho trabajo de cara al fin de semana más grande de, de, de todo el año en el wrestling y además han habido eventos estas semanas muy interesantes y, y muy buenas noticias por, por todo el mundo y la verdad es que tenemos muchas ganas de debatirlas, contrastar opiniones, compartirlas, quién sabe, y que todos juntos pues celebremos lo que es el wrestling a partir de este programa, así que sin más dilación, me alegro porque hayan llegado más preguntas y tengamos hoy un programa bonito, y vamos a ello.
0: Sí, desde luego, es esto que tú dices, o sea, este es nuestro espacio semanal un poco. Es un poco también la excusa para juntarnos tú y yo, y al final, de una forma u otra acabar hablando, de esta forma de mantener un poquito el contacto, de tener una horita y pico de conversación tú y yo, algo del uh -huh. estilo. Lo cual también mola mucho, y también es un punto muy fuerte por el que me gusta seguir haciendo inbox. Eh, pero es eso, eh, a veces que me da la sensación de que muchos enviáis preguntas, rollo, sabiendo del tiesto para no comentar los temas eh, más, ¿cómo decirlo?, más candentes de la semana, porque ya, de alguna forma, yo haría lo mismo, realmente, si fuese oyente y no, y no estuviese aquí con el micro delante de la cara. Eh, de alguna forma, ya sabéis que los temas candentes van a salir sí o sí, o sea, aquí, como, como última sugerencia, ya dejó de hablar del tema, que parece que os esté broncando que un poco es el tema, pero no... <risa> Um, si tenéis que enviar preguntas obvias, rollo ¿Qué os parece? Esta semana, yo que sé, lo más importante de esta semana ¿Qué os parece lo de Cory Graves y Carmela? jaja ja! pues Pues lo mío y ya está, no pasa nada Enviáis debajo otra pregunta Y como no hay límite de preguntas establecido Pues preguntad todo lo que queráis Y es que eso es lo que eso es lo que me encanta de, de vosotros Que sois creativos para todo Nos mandáis exactamente todo tipo de preguntas Pero es lo que digo Tanto, tanto me vale cosas, cosas de, del pasado Como juegos, como todo este universo extraño que se ha montado alrededor del programa, como preguntas cotidianas del día a día de, yo qué sé, ¿qué has desayunado, Capu?, o ¿qué has comido, Carlos?, o <ríe> <ríe> ¿qué os parece, yo qué sé, Roman Reigns y la leucemia?, yo qué sé, cualquier cosa. ¡Hala,
1: hala! La semana que viene, 40.000 preguntas de cu ¿cuánto dinero tiene?, ¿qué luchadora <ríe> os parece que es más fea?, ¿a qué luchador mataríais a cambio de 50 euros?, <ríe>
0: <risa> Hostia, yo se lo tengo claro. <risa> Perdón, bueno. Uf, que nos lo pregunten. <risa> Antes de que nos lo pregunten, vamos a pasar a la primera pregunta a nosotros, ¿no? <risa> vamos a reanudar el programa. Si no tienes nada más que comentar, no sé, algo que te haya pasado esta semana o algo. Eh, recomiendo mucho Último Disco Novia de Novidades muy bueno, la verdad. <risa> <risa> Me gusta esto de recomendación breve del momento. Bueno, sí. Pero bueno, vamos a pasar directamente a la primera pregunta del programa. Nos la envían desde Far Deep East Europe, o sea, desde el, desde el lejano, el profundo, este eh, este europeo, y nos lo envía un conocido, nos lo envía el querido Rodrigo Leyenda García. Oh, 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 oh. Aquí, la conexión con Spanish Upper Cat de la nada. Vengo en vuestra ayuda, ya que tengo un viaje la próxima semana y necesito el buen inbox descargado en el móvil. Oh, Dios mío, qué, qué amor de persona humana, si es que, por favor... Si Naya no hubiese lesionado a Becky de cara a algo Series, ¿creéis que Becky seguiría siendo main event de WrestleMania? ¿O la E hubiese seguido con el plan inicial, que es Charlotte contra Ronda?
1: Mm, es una muy buena pregunta. Pero yo imagino que el plan de Becky contra Ronda sí que ha surgido todo a raíz de, de esa lesión provocada o, o no provocada aposta, pero sí que por culpa de, de Naya Ajax. Puesto que ese mismo combate se iba a realizar en su vivo series. Y no tendría sentido un combate de tantas dimensiones repetirlo sin una historia tan grande o tan, tan bien trabajado como ha sido esta casi por casualidad en WrestleMania. Quiero decir, por muy grande que sea este combate, si ha sucedido cuatro meses antes o cinco, eh, te puede haber servido como aperitivo, pero ya no va a ser un gran reclamo para la cartelera. Quiero decir, puede que esté en la cartelera, pero no sería el main event. Y evidentemente... Han cambiado mucho las cosas a partir de, de la lesión, lo Uber que se puso la propia Becky. Es increíble, ¿no? Incluso los más detractores no pueden negar lo, lo Uber que está y emocionarse cuando ataca con todo a Charlotte y a la propia Ronda Rousey y en el Emission Chamber. Está súper Uber. Hacía mucho tiempo que no veía a gente tan Uber como como está Becky Lynch en un ciclo natural de, de, de meses y meses y sigue avanzando. Es una locura. Y yo creo que, obviamente, la WWE eso lo sabe y lo está aprovechando pero tampoco quiere dejar atrás la estela de, de Charlotte y lo está aprovechando bien, ya digo que, que yo era de los partidarios en un principio de la triple amenaza, luego un par de comentarios pensar y reflexionar, pensé que, que no, que la mejor opción sería el combate individual, pero de nuevo apoyo la triple amenaza porque creo que Charlotte puede ap aportar algo diferente no era necesario meterla pero puede aportar algo diferente y ahora estamos viendo evidentemente como Becky va a tener toda la vación del público, han construido muy bien una megacil como Charlotte, solo por ser casi antónimos una de la otra, y Ronda es algo como especial, no porque obviamente todos amamos a Ronda, nos sorprendió mucho en su debut hace un año, ha mejorado bárbaro, es una luchadora que, que queremos básicamente por, por quién es, pero igualmente es que está Becky, entonces el público va a tener uh -huh. ahí esa reacción de... ¿Con quién voy? Y han mezclado los ingredientes perfectos. Creo que habría funcionado mucho mejor eh, esta historia que la que hubiera, se hubiera dado si no se hubiera lesionado Becky Lynch. Así que estas casualidades de vez en cuando son, son muy positivas e imagino que, que la que saldrá de allí ganando es Becky Lynch para salir super Uber si acaba siendo el main event, que yo creo que ahora mismo
0: lo merecería, sobre todo en cuanto a posición en cartelera y relevancia pública. Es una muy buena noticia al respecto de esto último que has comentado, que haya salido la noticia hace relativamente poco, que WWE todavía no tiene planeado cuál va a ser exactamente el main event del WrestleMania de este año, y yo creo que eh, Becky contra Ronda, contra Charlotte al fin y al cabo, porque yo creo que sí que van a acabar tirando por la triple amenaza, desde luego... Eh, parece que es eh, este combate señalado que debería estar en el main event de WrestleMania, ya no simplemente por la implicación histórica que tiene que sea el primer main event de WrestleMania de mujeres, que es algo que hasta hace bastante poco nos parecía una utopía y que puede hacerse realidad sin ningún problema, porque es lo que dices, la rivalidad puede que más importante ahora mismo dentro de WWE, sin exagerar, puede que sea la que más llama la atención pública, puede que Becky Lynch sea el personaje más llamativo dentro de WWE, y no, no me parece ninguna idea de que vaya a tenerlo así. Desde luego me parece que sería lo ideal para ellas, sería lo ideal para Russell y sería lo ideal para W ahora mismo. Es tan buena publicidad como tan buen reclamo y como como al fin y al cabo un trabajo bien hecho, no sé. Me parece que lo tiene todo y debería ser este año. Pero bueno, <coughs> volviendo a la pregunta original, eh, yo creo que sí, yo creo que... Eh, Perdón, me he equivocado. <ríe> Yo creo que no. O sea, Becky Lynch eh, se hubiera colado en el main event de WrestleMania sí o sí y no hubieran vuelto al Charlotte contra Ronda. Más que nada porque, mm. eh, de una forma o de otra, Becky Lynch ya estaba, antes de este puñetazo de Naya, ya estaba over. O sea, el puñetazo, en cierta forma, le dio este sentido más badass y le dio una apariencia distinta. Y, paradójicamente... <risa> el que se haya lesionado la cara un poco en este punto le ha ayudado mucho de cara a reacción con la grada y de cara a salvarse un poco del puñetero desastre que fue eh, el evento en el que, en el que Charlo Tieronda se enfrentaron más allá de su combate, porque a mí en general no me gustó absolutamente nada, ya ni siquiera recuerdo el nombre del evento porque soy un jodido horror con los nombres, disculpadme así que yo creo que sí que se habría acabado colando más que nada por méritos propios, pero con otra historia distinta, no siendo ella la ganadora del rumble femenino quizás no siendo ella sino, o sea, no siendo ella la que, la que estaba en ese combate desde el principio y teniendo que ganarse el puesto, un poco como Charlotte ahora mismo que la han metido de la absoluta nada y veían a ser la tercera pata, pues Becky Lynn sería esa tercera pata, pero sería una pata, un poco rollo como Daniel Bryan, que la gente pide que esté ahí, o sea, que la gente quiere que esté ahí. Yo creo que hubieran tirado más por ese lado, pero, vamos, no creo que se hubiesen dejado a Becky Lynch con la importancia que tiene y con lo over que está fuera de la cartera de WrestleMania y fuera de un combate titular. Y menos de un combate contra una Ronda o una Charlotte.
1: Oh. Yo creo que a lo mejor la apuesta habría sido directamente construir a, a Becky contra Asuka, quizás, como un segundo plano en mm. el que también forme una parte importante de la cartelera, como es la, la aspirante al otro título puesto que ahora hay un claro desprestigio hacia ese título, solo por equilibrar la balanza de decir, por un lado tienes no solo a Ronda Raza, sino a las dos, segun, dos luchadoras más importantes del roster, sino que además el título por parejas de mujeres también reside en Raw ¿Y ahora qué aspirantes podrías tener al de SmackDown? Porque en esa división te quedan pues las Iconics, Naomi, Carmela, eh, Lana. Es, es un poco extraño. Eh, me gustaría que optaran quizás por un, una luchadora de Raw a modo contrario, un ascenso de NXT, más que una Naomi, es lo que más me gustaría. Pero lo que quiero decir es que tenían tan claro que, que la luchadora a cuidar como hacían con Roman era Charlotte, que era obvio que iban a ir a por un Charlotte contra, contra Ronda, sin dejar a Becky en un primer plano. O sea, dejando a Becky en un primer plano, pero sin olvidarse de ella. Entonces, ha cambiado todo. Toda la cosa de decir es que está tan over que está por encima de la propia ronda, que era como el plato principal y luego el plato que, que te sirve de la casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ha adelantado posiciones en esta especie de, 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 de cartelera, ¿no? Sí, en la cartelera hasta quedar en lo más alto de, de reclamo, de decir es que yo quiero a Becky contra quien sea. Incluso te pones a Becky contra, mmm, me, me da igual, un Becky contra Seth Rollins también sería ultra llamativo, ¿no? Y la gente votaría más por eso que por un combate contra Brock Lesnar, porque ahora mismo interesa más the Klinx que Brock Lesnar. Entonces, eh, yo, yo entiendo que ha venido muy bien por varios puntos, como decía, la, la lesión. Uno, que no se diera el combate contra Ronda en un primer momento. Otro, el crear eh, un buen arquetipo de, de, de personaje en el que puedes basar una villana clarísima, una que está en, entre dos aguas, un poco de todo. La tercera... Tener manera de ir reciclando la, la rivalidad con cosas de meter el ramble, la lesión, la suspensión. Charlotte que le apoya, Charlotte que no le apoya. Es todo como muy ambiguo. La verdad es que la rivalidad está siendo excelente por todos lados. Entonces, creo que, que no habría sido main event, pero ahora sí que está para ser main event.
0: Sí, completamente de acuerdo en ese sentido. Mm, Me sabe mal pasar a la siguiente pregunta pero es que la he visto y tengo bastante interés al responderla. Eh, seguramente luego hablamos con el tema Charlotte, Becky Ronda, así que por eso no me preocupa. Pero vamos a contestar a esta siguiente, ¿vale? ¿Creéis que All Elite Wrestling ha cerrado la puerta a New Japan Pro Wrestling o viceversa tras la alianza con AAA y DDT? Me, me gusta mucho hablar de All Elite, <ríe> más que nada porque uh -huh. es especulación pura y es como mi tema de conversación favorito ahora mismo, así que disculpadme si tenía que hablar de esto, sí o sí. <ríe> uh
1: -huh. No, pero al fin y al cabo es una duda que, que muchos de los fans eh, mantenemos y, y que se puede especular de una manera bastante acorde ¿no? a, la, a la realidad. No solo tirar un poco palabras por, por tirar, sino podemos especular con ello. Evidentemente, New Japan ahora mismo es detrás de WWE la empresa más famosa del mundo, por encima de Ringo Fonor que yo sigo manteniendo que es la segunda mejor empresa, de, bueno, más grande de Estados Unidos, pese a lo que diga Melcher, y All Elite es un proyecto que aún no tiene nada, pero ya tiene muchas cosas ganadas sin haber empezado. Contratos, un, un suculento inversor detrás, acuerdos entre empresas, y evidentemente eso da miedo a las empresas. Y New Japan ahora mismo, en plena expansión a Estados Unidos, con el G1 Supercard, con el Climax especial en Estados Unidos, con Jay White de campeón. Obviamente, el mercado americano lo quieren explotar al máximo, pese a que Jay White sea australiano, que no va a ser neozelandés, no me acuerdo, mm. pero es curioso. Mm -hmm. Pero bueno, él, él habla inglesa, ¿no? Y ahora mismo ven a All -Lead como una alternativa, aunque sea algo súper ajeno al, al puro, pero al fin y al cabo es una en lleva de wrestling y tú mm, puedes ver cosas muy diversas solo por los acuerdos que tiene ahora mismo el Elite. Puedes ver a los chicos de, de, de CIMA y, y el mercado chino. Tienes a DDT, la empresa que ahora mismo está siendo desde hace un año o dos la revelación en cuanto a gran wrestling, grandes eventos. Esta semana hemos tenido dos grandes eventos en un fin de semana entre una ceremonia y un pay-per-view. Ya hablamos en, en los awards que Ryogoku Peter Pan fue uno de, de los eventos del año pasado sin duda y que este año al estar un poco más bajo el nivel de, de Wrestle Kingdom incluso podría estar por encima. Hay muchas cosas que, que estamos advirtiendo que el mercado está en ciernes y, y aparecen nuevas alternativas y por lo tanto New Japan no va a querer colaborar con ellos para diferenciarse y sobre todo por el feo ¿no? De que Omega que era el principal reclamo en este mercado americano el cual están apuntando Se ha ido Y Jericho Que era el otro Así que Y los Young Bucks to, to, to... Y todos los grandes americanos que habían Que era básicamente el Ballet Club Se han marchado Y ahora mismo ¿Qué, qué fan de, de wrestling Que no le interesa el puro Pero quiera tener algo americano A lo que a, adquirir un poco de, de Yo qué sé Cultura del, del puro Puede cogerse Solo Jay White Zack Saber Jr. a lo sumo pero ya, ya no hay, y los juniors, pero ya no hay ese gran reclamo de E. Styles, no está ese reclamo de Kenny Omega tan potente. Y, y es duro para New Japan, yo creo que ha sido un palo duro. Y entonces ahora tiene que recrearse en sí mismo y no tener que volver sobre las propias cenizas. Comentábamos la semana pasada y la anterior que, que Ringo of Honor ha creado una, una gran segunda parte de lo que estaba siendo eh, el, el, la era post-elite. Y ahora estamos viendo cómo Lifeblood, como Villan Enterprises están haciendo una generación totalmente nueva y un producto muy llamativo y de calidad. Entonces yo creo que New Japan estará apostando por lo mismo y, y no va a querer colaborar con empresas que obviamente están comiendo de su terreno.
0: Es complicado porque la situación de New Japan, al fin y al cabo, ahora mismo es la que es, es lo que tú has comentado. O sea, con tanta salida de talento americano y con tanta salida de talento Gaging, que eran los que básicamente llevaban el nombre de New Japan ¿no? a Estados Unidos, eh, están en esa tesitura complicada, desde luego. Eh, están en plena expansión mundial, están en plena expansión por Estados Unidos, tienen el dojo, al cual creo que le van a sacar rendimiento y que en el futuro será una fuente bastante fuerte de talento que, que podrán penetrar tanto en el New Japan de Estados Unidos como en el New Japan de, de Japón en sí. Pero de momento es un proyecto a futuro y necesitaban las caras y las caras se les han ido, es una putada. En Ring of Honor no pueden tirar de ellos ahora mismo tampoco para conseguir grandes caras americanas ni grandes draws americanos porque más allá de Jay Lizal y de un par más, creo que no hay nadie al nivel de, de los nombres que tenían anteriormente. Y todo el roster de Ring of Honor está en construcción en sí, o sea, es una cosa bastante complicada. O les da por firmar ex de la nada y vemos a Chris Masters, yo que sé, por ejemplo, New Japan o cualquier cosa de este estilo surrealista. O se esperan a que finalicen contrato y se meten ahí en esa pugna de contratos entre Ring of Honor eh... O Elite y la misma New Japan, o... Bueno, W si es que cuenta en esa mierda, pero Kurbauer es como un tiburón chiquitito, de estos que no hacen prácticamente nada, que son hasta veganos. Eh, así que es complicado. O sea, New Japan está en esta pugna complicada en la que necesita talento eh, de fuera, en la que necesita talento americano, y no lo tiene. Así que, considerando que Jay White es el primer eh, líder del Bullet Club, del Bullet Club perdón, que no sé por qué me he levantado hoy sin, sin saber pronunciar inglés, Um, del, del Ballet Club, que es completamente creado por la casa y que no es un top draw de fuera de Estados Unidos y que le está, le está dando o le va a dar una visión distinta al Ballet Club de lo que era anteriormente. Es complicado, porque el Ballet Club era este, era este estandarte, esta guía para los fans de fuera de Japón para empezar a inmiscuirse dentro de la empresa y todo esto. Y desde luego es eso. O sea, creo que lo que estoy tratando de decir con todo esto es que Oh, New Japan necesita más a la, a la gente de la elite de lo que podría parecer, estaban en cierta parte la, ma, la mayoría ya quemados, y eso es lo mismo un poco que con Ring of Honor, que creo que se necesitaba un relevo ya, y esto les va a venir muy bien con el, con el tema de renovarse y todo eso, pero tienen el problema de que no hay draws grandes, más allá de la gente que está en el Elite, la gente que está en Ring of Honor, la gente que está por fuera, no hay draws que puedan llegar al nivel de venderte un Tokyo Dome con su con su nombre siendo un Geijin. Yo creo que es la gran putada que tienen ya ahora mismo yo creo que en cierta forma a pesar de que estaban quemados, sí que les interesaría eh, meterse un poquito con All Elite y meter un poquito de cintura con All Elite. Yo creo que seguirán con Ring of Honor, más que nada porque son, les, les han dado muchísimo rendimiento y yo también confiaría más en Ring of Honor que, con, que en All Elite, es una empresa sentada. Es sí. una empresa que ha demostrado que puede sacar talento de debajo de las piedras durante toda su historia y es una empresa que sabes que de una forma u otra te va a asegurar una fanbase, te va a asegurar una gente viendo tu producto y te va a asegurar eh, muy buena calidad en, en Estados Unidos. Yo creo que se han pactado con la empresa adecuada. Pero a la vez, si lo que buscan ahora mismo son draws y son gente importante, pff, están en un momento muy jodido. Yo ya te digo, no creo que les haya dejado de interesar trabajar con All Elite, pero como los ánimos están tan calientes ahora mismo entre All Elite y Ring of Honor, hasta que All Elite no se siente del todo y veamos quizás que no es una competencia ni para Ring of Honor ni para W, sino que es otra alternativa más y va a aportar otra vez más valor al mercado americano, que creo que es lo que pasará. Mm, hasta que no pase algo de esto, no se arribarán posturas ni entre New Japan y Ole Elite, ni entre Ringo of Honor y Ole Elite.
1: Claro, es que es justo esta reflexión que tú haces. Es complicado ponerse en la piel de los directivos de New Japan diciendo, ¿qué, qué hacemos? Vamos con una empresa que no sabemos nada de ellos. Hay ciertos avales, pero que aún no existe y no podemos garantizar que que todo lo que estemos haciendo ahora vaya a repercutirnos bien si apostamos por ellos o continuar con lo que estamos haciendo, pese a que por lo menos eh, a nivel mediático no se habla tanto de ello. Pero se trabaja bien, o sea, Ringo Foner es algo que, que no comentamos habitualmente, excepto los grandes fans como, como Alejandro, porque siempre hacen un trabajo que, que a, a su nivel muy bueno y, y con un público que muchas veces, no sé por qué, no, no nos metemos a seguirlo tanto, pero, sin embargo, de All Elite estamos hablando todo el mundo sin haber visto nada. Entonces, ahí ¿qué, ¿qué haces? ¿Sigues con lo que siempre te ha ido mm. bien o te arriesgas con algo que pinta muy bien pero aún no sabes nada? Yo creo que la relación de New Japan-Ring of Honor, y voy a sumar también Pre Pro y Consejo Mundial, el mayor beneficiario siempre acaba siendo New Japan, porque cuando sus Gageons o jovencitos quieren destacar pero no tienen hueco en la cartelera, bueno, pues una excursión a a Ring of Honor o a México. Cuando necesitan talento de fuera, pues mira, de ahí han salido gente desde un Dragon Lee a un Hiromu Takahashi, el propio Jay White, básicamente no eran nada hasta que uno fue... Ya no me acuerdo cómo era Takahashi, machi
0: Takahashi. ¿Cómo era Hiromu antes? No me acuerdo. Ah. Eh, Hiromu Takahashi, ¿no?
1: No, pero ¿cómo era su nombre o...
0: antes? Ah, Kamaita, Kamaitachi. Kamaitachi,
1: perdón. exacto, no me sé. Eh, antes era un Kamaitachi, antes de ser Switchblade estaba junto a Motor City Machine Guns, eh, Jay White, eran nada y los mandan fuera y los traen como estrellas. Y es súper beneficiario eso para, para New Japan, que además pues con sus torneos anuales como el Climax, el, la Super Junior Cup, eh, los, los torneos por parejas, siempre pueden traer talento a otros lados y se reduciría mucho si estás con Ole Elite porque al fin y al cabo tampoco vas a buscarte una alianza con todas las empresas que están aliadas, la propia Ole Elite. Sino solo con el talento que esté ahí Yo creo que beneficia más de momento Que New Japan siga lo suyo Porque por lo menos para mí Si viniera aquí eh, New Japan Por ejemplo de manera hipotética a, a España, me interesaría más ver A un Minoru Suzuki, a un Kazuchi Okada a, a cualquiera Incluso a un truyano, Más que luchadores americanos Porque es un tipo de wrestling diferente y, y, y me gusta que sea un reclamo Tan sensacional Lo que me enamoró de New Japan Pro Wrestling Entonces a tope con que sigan con Ring of Honor, espero que les vaya muy bien y que les vaya también igual de bien a Old Wrestling y se cree una competencia súper sana y, y súper positiva y, y a saco con ello, y que se trabaje para que a lo mejor en un futuro se cree una batalla o una alianza enorme que se acabe comiendo a WWE, no lo sé, pero creo que, que ahora mismo la decisión que ha tomado New Japan es positiva.
0: Nos comenta aquí Rodrigo, dadme vuestros tres mejores combates que hayáis visto en la última semana de cualquier año. Que haya, que haya visto en esta semana? Claro, es que
1: este señor, como consume una cantidad de wrestling de todas las épocas y a la, la semana imposible de calcular porque a lo mejor te manda de unos shows de New Japan de los 80 que te ve Raúl. Entonces esta semana... He visto poco, he visto. Bueno, pero, pero me da como para recomendar tres. Y, y me alegra esta pregunta, porque me va a venir bien para dar voz a dos combates especialmente que quiero dar la atención. Uno es el Tessa Blanchard contra Taya Valkyrie en, en Impact Wrestling en un Cage. Combatazo. Creo que es el mejor combate que he visto de ambas. El Street Fight le da un tono y una. una. no sé, una ambientación espectacular para cerrar la, la rivalidad de una manera donde los spots. Se ven realmente violentos, necesarios y justificados. Una talla donde esos déficits que tiene a lo mejor por cubrir en lo técnico se ven reforzados en, en spots más vistosos. Entonces queda muy bien. El público es super metido. Una tesa brillante en el papel de Gil. La verdad es que ha sido un, un real combate de estos que dices. chapo. Esta semana también en NXT... El Adam Cole contra Ricochet estuvo muy muy bien, ya no sé si es esta semana o de la semana anterior porque ya me empiezo a ligar, pero pero lo vi ahí esta semana y, y realmente muy muy bueno, creo que también de lo mejorcito que llevamos este año y luego mira, eh, DDT aún no he podido ver eh, Yardment, pero sí que he visto más que el Mania, que fue para la ceremonia del Hall of Fame de no recuerdo de quién ahora. Pero fue un show de comedia, pero pero fue muy divertido y recomiendo la, la Battle royal que hubo, porque fue todo en tono comedia y, y, y no para de reír del, del Royal Rumble y solo para destacar que Andresa de Panda es uno de los mejores Uf. wrestlers del mundo. Y esas son mis tres recomendaciones de la semana.
0: <risa> Yo esta semana pasada... Eh, no he visto mucho wrestling, la verdad, y la mayoría de WWE o WWE clásico. O sea, como en Londres cuando fui de viaje me compré dos DVDs de, de WWE en una tienda que era como un rastrillo que habían ahí. Me compré Royal Rumble de 2008 y Survivor series de 2007. Eh, creo que empecé la semana pasada viendo esos dos eventos clásicos que tampoco tienen combates hiper destacados, pero el componente nostalgia y el componente de que lo vi cuando era chiquitín pues mola mucho. Pero no destacaría nada por encima de otra cosa, así en concreto. Um, no sé, no sé por qué tirar. Te diría que um, estas últimas semanas lo que he visto así más destacado puede que sea... Eh, ya te digo, porque tampoco ha salido mucho de doble, W doble esta semana. Madrid el contra Drugula, que en NXT me pareció un gran combate, por ejemplo. Creo que también vi... Um, ¿Cuál fue? Vale, sí Lo tengo aquí delante Tengo mi libretita con los, con los nombres apuntados Vi, por algún motivo que todavía no entiendo eh, Un Brian Danielson contra Tim Dunst en Chicara
1: Vaya, qué sorpresa Tú viendo a Tim Dunst y Chicara En y vaya,
0: vaya. 2010 No sé por qué me, di me dio por volver a verlo Así que lo recomendaría Porque es, puede de lo más destacado que he visto esta semana Eso sí, aquí imagínate <risa> Lo destacado que he visto esta semana Sí, sí, a ver <risa> Y voy a recomendar, no sé, pues porque no ha habido un combate random así de 6 contra 6 en Raw porque hubiera recomendado hubiera quedado tan ancho. Así que voy el, a decir... ¿quién sabe um... que, hmm. que, que en main event tuvo un No Way José contra Moyo Rauli. ¡Ostras! Es verdad, pues. <risa> no Way José contra Moyo Rauli, all the way, oh. va a ser mi tercera recomendación. Fuera, fu, fuera de esa el, la Elimination la, la Chamber de Parejas de Mujeres, pero desde luego, Moyo Rauli contra No Way José creo que es lo más destacado de la semana que he visto, de, con diferencia. ¡Ja, <risa> Fuera de esto, nos pone aquí un último escenario el bueno de Rodrigo, para, para terminar ya. Os dan a elegir un viaje al WrestleMania Weekend que se divide en dos packs, pero solo podéis elegir uno. Justificad vuestra respuesta. Odio esto de todo mm. Roma. Ay, Pack número uno. Front Row a NXT TakeOver, Front Row a WrestleMania, Raw y SmackDown. Pero no puedes asistir a ningún otro evento del Weekend. Y pack número 2 Front row a 10 shows A tu elección del WrestleMania weekend Siempre Uf. y cuando no sean de WWE Yo la tengo Uf. clara Pero cuanto más la pienso Menos clara la tengo Yo es que en un primer momento Muy claro habría optado por WWE
1: Porque básicamente eh, El fin de semana se, se cuadra A partir de su horario No ellos dicen eh, Bueno, pues mira, aquí hay un hueco A lo mejor entre el show de ECW Y el que va a hacer especial yo qué sé Mm, repro, <risa> entonces voy a meter aquí en XT, no, 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 a ver lo grande acaba siendo Wrestlemania y creo que el sueño de cualquiera es que de, de cualquiera estoy seguro que, que hasta el más que de WWE, tener una primera fila en Wrestlemania es que es, es lo más suculento que puede tener un fan del wrestling, el fin y al cabo es el evento por el que eres fan casi, casi todos y lo aseguraría de que el 95% de la gente que escuchamos esto es el gran evento que siempre hemos soñado con estar ahí como fans, como luchadores como comentaristas, como lo que sea entonces, uff, es súper suculento además el Raw por WrestleMania un NXT que ahora ya sabemos que en NXT básicamente los takeovers son no sé, como una pieza fundamental de, de los grandes eventos de, 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 de pay per views de WWE, donde ya sabemos que muchas veces es mejor incluso el takeover que el propio pay-per-view mm. pero claro luego pienso la cantidad de talento que podría haber, que se reúne en el fin de semana de WrestleMania de por aquí por allá, de, desde el G1 Supercar, desde eh, Impact Wrestling haciendo un show con Defy, con Glory Wrestling, con no sé quién. Luego shows especiales como, como el, yo qué sé, desde un Pancakes and Wrestling, el Joey, Joey Ryan Penis Party, Blue Sport, hay, hay de todo. Pero yo, yo creo que me voy a decantar por los feelings, ¿eh? ver un WrestleMania, aunque sepa que me puedo perder una cantidad inmensa de luchadores que amo, independientes y de, y de empresas ajenas a WWE, solo por la experiencia de estar en un WrestleMania en primera fila. o oh, Es que me daría igual dónde estar, en un NXT de Cover y en un Raw y en un SmackDown, seguidos con el público de todo el mundo, es pues, la
0: fiesta del wrestling. Yo creo que ir a un WrestleMania weekend y no ir a WrestleMania sería una de estas experiencias raras, rollo bueno, he ido a Londres, pero no he visto el London Eye... No he visto el uh, London Tower, no he visto el London Bridge... Estoy muy hablando mucho de Londres, lo siento, pero es que es algo que ha salido fuera de España, ¿vale? Entendedme, soy un catetillo que no ha salido de su polo en su puta vida, disculpadme. <risa> eh, no sé, sería un poco como esta sensación extraña y vacía de me he perdido cosas este fin de semana, ¿sabes? Claro. Así que... Dejando eso ahí a un lado, porque sí que es verdad que... se en, en, el, en el vuelo de vuelta, si no veo WrestleMania, me sentiría como mal, rollo, yo qué sé, no he visto el combate de Undertaker contra Nuncio de este año, por ejemplo, o no he visto, yo qué sé, a John Cena volver contra Batista, que también volvía, yo qué sé, cualquier mierda que hagan en WrestleMania, ¿vale? Eh, a pesar de que me sentiría mal, creo que, con la cantidad de oferta independiente que hay, creo que... ¿Aceptaría sentirme mal a cambio de poder estar borracho como un cabrón en un Spring Break? Gritándole a Joey Janela de todo, eh, gritándole a la leyenda japonesa Random de turno que se haya traído para luchar contra él. De todo, no sé, eh, en un eh, eh, evento de estos de GCW, que es trabajo en total, que estoy odiando mucho a Alejandro porque va a haber un puto... ¡Al puto taqueda! en directo! <risa> o sea, va, va a respirar la Spooky Haze Ahí llena de tubos fluorescentes y sangre O sea, odio mucho a este señor Porque va a haber un puto show de Ultraviolet en el directo Yo creo que, es, es lo que te digo Al principio tenía como muy claro, vale, All The Way eh, Wrestling independiente, a saco eh, porque son 10 shows, son a mi elección y hay un montón de shows súper interesantes en la WrestleMania Weekend que quiero ver sí o sí en directo Porque tiene que ser una experiencia brutal, sin contar ya Ring of Honor, si lo contamos como independiente, o Ring of y, New, y New Japan Sin contar que All Elite se les vaya la puta flapa y de repente hagan algo ahí, que no creo Sin contar Impact Wrestling con whatever, quien cojones lo haga, hay un montón de cosas, Meldavio creo que también va Hay un montón de shows súper interesantes pero a la vez, es lo que te digo, cuanto más lo pienso, más me jode y más me dolería esta sensación, creo, de he dejado New Nueva York, si nos ponemos en el caso de este año, y no he ido a ver WrestleMania, no he ido a ver TakeOver, no he visto el Raw por WrestleMania con la atmósfera que hay... Al fin y al cabo es lo que dices, ¿no? Todos hemos salido, la mayoría hemos salido un poco de WWE hemos salido de ese punto de partida común, y no, me, no lo sentiría como una traición, ni mucho menos, porque me gusta más el wrestling independiente que la WWE ahora mismo, pero... Así que lo sentiría un poco extraño él. ¿eh? He estado en la misma ciudad en la que se celebraba WrestleMania? Podría tener la oportunidad de estar en primera fila y no lo he hecho. No sé. Yo creo que sí que tiraría por el Relic Independiente, pero tengo mis dudas cada vez, cada vez que lo pienso un poquito más.
1: Claro, es como cuando te, te planteas, ¿qué, qué prefieres? Rollo, pongamos, tienes un presupuesto de 300 millones. Gastar un equipo con 250 millones para fichar a Messi y 10 más flojitos, o 11 muy buenos pero que no llegan a la altura de Messi. Es, es, es algo así, ¿te pierdes lo más importante de, de esto o decides ver otras cosas súper interesantes pero que nunca van a ser el propio WrestleMania? Yo lo pienso y, y obviamente si, si no existiera el WrestleMania, es que estaría ultra contento solo de poder ver So, es como incluso DDT que va a tener un show especial el, el fin de semana de allí, ya por eso mataría, por el de Impact, por eh, Yo voy a Anela's Spring Break, eh, por, por todo básicamente, son ver las empresas que más me gustan actualmente con luchadores que van específicamente ahí y combates programados especialmente para ello. Pero claro, cuando tienes la oportunidad de ver el evento más importante del, del año, del wrestling, en primera fila además, joder, es que hay mucha gente que paga mucho dinero por eso Y, y Dios, al fin y al cabo, yo qué sé, puede no gustarte tanto como, como si fueras fan ¿no? Pero Messi, que, al fin y al cabo, es, es el mejor jugador del mundo WrestleMania es el mayor evento de, de la historia del wrestling
0: mm, Desde luego es complicado, pero vamos a dejar la duda en el aire Si queréis responderla también en los comentarios o lo que sea, estáis libres de hacerlo Así que dejamos ahí un poquito, pues la pregunta un poquito en el aire, muchas gracias a Rodrigo por mandarnos las preguntas. Pasamos a la siguiente, nos la envían desde Anony World y nos la envía el último anónimo, parece ser que es el último de esta raza en extinción de los anónimos que ha solo Inbox en algún momento de, la, de nuestra vida. ¿Qué sensaciones os ha dejado Elimination Chamber? ¿Creéis que la división por parejas femeninas será competitiva o será un campeonato más de relleno?
1: La verdad es que para mí ha sido el, el mejor combate de la velada. Ha tenido una, una muy buena estructura en cuanto a combate, de cómo han ido entrando las mujeres por equipos, los spots. Ha sido llamativo, no ha dejado en ningún momento de, de llamar la atención del combate. Obviamente hay partes más fuertes y más flojas, pero en todo momento ha sido eh, un buen combate. Por ejemplo, he, he leído muchas alabanzas hacia el main event, pero a mí, sin embargo, hasta que no se quedan solo Kofi y Brian demostrando de nuevo la gran química de, de ambos, y el público volcadísimo con Kofi, me pareció un combate donde sobraban más cosas, o, o yo qué sé, incluso siendo más corto, me ha parecido más más de relleno que el combate de mujeres de la Elimination Chamber, que para empezar, está muy bien que hayan conseguido crear como la, la esfera de que todas las parejas estaban bien compenetradas, tenían una razón de ser, menos la propia Carmela y Naomi, que era, qué sé, que lo único que tienen que ver es que la lía mucho con sus Maridos o con gente No me esperaba Que fuese salir por ahí A ver, eh, piensa en una misma semana Una en la cárcel por conducir Borracha, la otra
0: se el Con Corey Grefg y su mujer lo... Madre mía, madre mía eh... no, Yo iba a decir la, al respecto Que lo que más me, la... me sorprendió es que tuviesen un nombre en común Y todo, lo de Fabulous Glow Y toda esta mierda, fue como, ahí va No, no las estoy bancando, pero al menos tienen motivo De ser, ¿sabes?
1: Bueno, la, la verdad es que un poco random pero por ejemplo vi en su entrada malao hype no ver ahí bailando las dos <risa> hostias, me ha gustado eh, pero sin embargo ya tenemos asentadísimas a las iconics que yo mantengo deberían haber sido las campeonas inaugurales pero lo, luego reflexiono sobre esto muy brevemente o bueno lo hago ahora imagino que tendrán pensado un buqueo donde quizás Ryder y Hawkins ganen a lo grande a modo de sorpresa y gran lugar donde sí. convertirse en campeones entonces con Bailey y Sasha ya no tendría tanto sentido no hacerlo dos veces y darles el inaugural, pues está muy bien, aunque las Iconics son como la verdadera pareja, ¿no? Pero ya te digo, tanto Mandy Rose como Sonia Deville, muy bien compenetradas, y yo también digo que Mandy Rose, pese a que obviamente el físico y, y su apariencia es lo que más llama a priori, como si fuera una diva ¿no? de entonces, creo que es muy buena wrestler, donde ha avanzado bastante, ya no está tan verde como al principio, y bueno, eh, Liv y, y Sara también súper bien, incluso Naya y Tamina, ¿no? Que en ese papel de Monster Hills, donde da igual contra quién se crucen, que las van a arrollar, han estado a la perfección. Y la cuestión ahora es crear un roster como amplio, pero que, que pueda sostenerse. Porque ahora mismo a lo mejor hay por marca unas yo quise, 12 mujeres que si tienes que tener por un lado el título, otra rivalidad y el título por parejas, es difícil, ¿no? Falta bagaje quizás. Pero veamos un caso como es el de la división por parejas de Impact Wrestling donde apenas con un LAX, Lucha Brothers o The de Hit Squad, muy, los Rascals tienes cuatro o cinco parejas donde obviamente hay unas muy top y otras están de, re, de relleno pero pueden optar a, al, a los títulos creas una división que, que se nutre muy muy bien durante un año y pico entonces creo que se puede hacer perfectamente en eh, NXT eso lo, lo trabajaría a la perfección pero con el roster principal me da algo más de, de miedo Quiero que las parejas que ya estén luchando se mantengan como parejas, no ahora otra vez, yo que sé, separen a Carmela y Naomi, ¿no? Se apuestan por unas que, que apuesten totalmente uh -huh. por ellas. Y quizás de NXT traer, yo que sé, a Duke y a Marina Sheffield subirlas como parejas directamente, yo si y ir a IK, a Creo que, que puede dar muchísimo, muchísimo juego todo tipo de, de parejas. Cada vez pueden traer más luchadoras de NXT, ahora subir pues, a las que he mencionado, a Candice Leray a Gina Beisler. Hay muchas luchadoras que pueden subir para formar tanto, tanto parte del roster más individual, más en singles match de, de las women como en tag team. Pero yo creo que, que es una apuesta positiva que puede funcionar muy bien aunque se tiene que trabajar con, con cariño, con cuidado y, y con dedicación para que no acabe siendo un, una división más como están siendo los Cruiserweights, por ejemplo.
0: Al fin y al cabo es lo que dices, ¿no? Es una división más, es una división más que tienen que, que hacer crecer y que hacer... Eh... Pues funcionará, al fin y al cabo, y como dices, espero que no sea como la edición Cruiserweight en sentido de irrelevancia absoluta, por, por desgracia. Eh, joder, por ejemplo, yo para la Division Chamber ni siquiera sabía que Akira Tozawa era el retador de Buddy Murphy. Fue como, vale, sale Tozawa, será un multiman, <risas> veo que sale Buddy Murphy y digo, ah, vale, sí, Buddy Murphy contra Akira Tozawa, individual, eh, vale, sí, guay, o sea, perfecto. Exagerado, o sea, cruiserweight Way Division llega a un punto de ser irrelevante y espero que no pase eso con la Team Division de mujeres, porque de verdad creo que tiene potencial. Es lo que dices, o sea, han, se han esforzado un poco para en la Elimination Chamber ponerlas eh, al menos con cierta cohesión, a menos de que cada una tengan pues un por qué estar juntas y todo esto, y todas las parejas estaban bien cohesionadas, eh, incluso la gilipollez de que Mandy Rose y, y Sonia Devil se pusiesen el mismo attire, o Carmela sí. y... O Carmela y uh -huh y Naomi Miami. también, sí, sí. me pareció tan, joder, tan necesario, tan de, vale, las parejas son así al fin y al cabo, y me pareció que daba una sensación tanta de tan de, de, de tal seriedad, que, joder, aportó muchísimo, y, y no sé, me gustó muchísimo la división Chamber, considero, sin haber visto el main event, porque es lo que me falta, es lo único que no he visto, eh, que fue el mejor combate de la noche, me gustó mucho la coronación de... De, de Bailey y Sasha, incluso con este ¿no? con este callback a, a la Elimination Chamber del año pasado, en el que Sasha empujó a Bailey fuera de la... O sea, desde arriba de la celda de la y todo esto. No sé, tuvo momentos muy divertidos, tuvo una estructura muy chula, fue una joyda locura, que es lo que pide una Elimination Chamber, pero una joyida locura controlada, una joyda locura que era interesante de ver y que no se hacía aburrida y que no se hacía caótica por ser caótica. Así que, no sé, es todo lo que le pido en una Elimination Chamber, muy contento con ellas, muy contento con el, cómo comienza la división. A pesar de que, bueno, eso, yo creo que mi filosofía en estos casos es que en una primera, en un primer reinado de campeonato yo siempre pondría un Hill. es un obstáculo claro, es una forma de tener a alguien eh, con un objetivo claro dentro de la empresa, o sea, básicamente el face de turno destronar de al Hill. Y no sé, creo que de nuevo, a pesar de que voy a ganar hostias con esto, yo hubiera puesto a las velas como primeras campeonas. No, perdón. Sí, 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 no. Lo sabía, lo sabía, sabía que iba a ganar hostias. Dios, no me
1: acordaba yo. Uh
0: -huh. <risa> Pero bueno, muy contento con Bailey y con Sasha, me parece que eran las indicadas. Y nada más, y para acabar de que me caigan hostias Diré que Tamina y Naya Jack son futuras campeonas Y estoy contento con ello, porque es la no, única no. forma no, 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 es la única forma en la que Naya y Tamina Me medio gusten, o sea, como pareja Funcionan, es acojonante Lo pensaba y... el otro día, tío que no, no sé en qué momento alguna vez Hemos sentido pena por Naya Sí, 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 completamente Qué duro, es... qué duro Llega ya al punto de ser eh, Ascopena No sé, sí, tío. en fin, pero eh, de la mala Esa mezcla muy, muy fea esa mezcla, porque además es que la ves y, y
1: su actitud su cara ya, ya te repugna como tío
0: qué tonta eres, qué mal me caes y no sé hasta qué punto sos personaje, de verdad te lo digo, ¿eh? no claro, sé, tío.
1: claro, claro sí, sí, ya, que... ya no sabes yo a veces lo pienso, digo o ha habido un marketing que te cagas con ese personaje o es pues, gilipollas en la vida real no lo sé, pase lo que pase, me caes mal la Jax. Entonces. ay Dios <risa> y, mío cierto hmm. eh, me gustaría para Russell para eh, ya que veo difícil un multimatch o, o, o no me gustaría tanto trabajar con una historia entre la Riot Squad que, que, que creo que se compenetra muy bien y como equipo se ven muy bien y creo que jugar a, a meter a Ruby Riot de nuevo en esa rivalidad contra hmm. las campeonas puede lucir bastante interesante una pena eh, que el Ruby contra Ronda haya ha sido un squad y ha sido solo una excusa para enfrentar a Becky, Charlotte y, y Ronda porque sigo pensando que Ruby Riot es la luchadora más infravalorada de todo el roster de lejos
0: Concuerdo completamente, de hecho me pareció un joyo despropósito el Ronda contra Ruby y a partir de ahí dejé de ver el, de ver el evento en directo, joder, mm -hmm. era la oportunidad perfecta para que Ruby por fin tuviese algo de relevancia, darle un combate de calado, darle un combate importante contra la la Ronda Rasey y le dan un squash de no sé, ¿qué duro ¿5 minutos? Como mucho, no, así. A, no, exagerando... Así horrible, fue como un despropósito completo, todo para meter otra vez a Becky y a Charlotte que, que sí, joder, que es la storyline con, que, 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 con la que más buenas estoy cogiendo de cada a WrestleMania, que está, la están haciendo de puta madre pero tío, no a expensas de Ruby Riot, tío, es que es normal <risa> que luego la división femenina de Raw salvando Ronda esté en la mierda, es que si das cosas como este co como este combate, tío el Ruby Riot que podría ser una retadora fuerte, y es como dices es una de las luchadoras más infravaloradas del roster coño cinco minutos de combate contra Ronda, no sé, tío, en fin. Es una, es una basura, pero ¿qué le vamos a hacer? Y, y respecto la, al Campeonato Femenino de Mujeres, eh, quería plantearte la pregunta esta, pero se, se me ha olvidado, se me ha vuelto a recordar, me la he vuelto a olvidar y la he vuelto a recordar, es extraño. ¿Crees que <risas> acabarán haciendo algo parecido en XT? Con todo esto de juntar a Yoshira y Keirisein un poquito, me lo ha recordado en plan de, vale, puede que ya estén... Eh, Medio llevándolas hacia adelante como pareja para que en ya uh. haya también un título, ahora con, con las chicas de Shaina Beisler y todo esto, que es que, lo siento, pues soy incapaz de recordar los nombres, yo lo veo <risa> lo bastante plausible. Yo creo que directamente las están preparando para que no se vea como algo tan
1: hermético o tan, no sé, como fuera de lugar el que lleguen al rostro principal y juntarlas de repente, sino que digan, ah, sí. Katie mm -hmm. Shane y yo y que por lo menos nosotros, los, los fans que seguimos en NXT, digamos, claro, tiene sentido que sean pareja porque ya lucharon en NXT como parejas no como yo hice, juntos a Nicky Cross con Alicia Fox. ¿Qué, qué, qué, qué es Hostia. eso? Hostia,
0: oye, pues poca, poca broma pegarían bastante bien, ¿eh? Es,
1: es, es lo que han hecho, eran las... Eran, lucharon, no me acuerdo contra quién, para entrar a, a,
0: a, la, a la jaula en Raw
1: y no pegó nada, tío, fue horrible, pero, pero bueno... Eh, la, la parte positiva De que se esté trabajando Con stories así Yo no creo que sería sacar un título más a NXT que Creo que ahora mismo el equilibrio está muy bien Con dos individuales Uno por parejas y uno de women Sí, está, está muy bien Y además que aunque NXT tenga más cantidad ahora mismo de mujeres Y, y de parejas de mujeres Incluso que el roster principal mmm, Creo que el objetivo al fin y al cabo siempre Es que suban al, a, al roster De Raw o al de SmackDown mm -hmm. Y quién sabe si en un futuro, que es lo que vería más próximo, que, que fueran capaces de hacer una división únicamente con un programa para Womens. Podría encajar en, su, en sus propósitos para, para ampliar su catálogo de la Network y la Womens Revolution. Y, y todo esto viene a... Ah, sí, vale, lo de NXT. Y claro, de esta manera, además, en, en NXT, para que no haya tan overbooking de decir, joder, es que ahora quién enfrentas a, a Seina Beisler, porque Bianca Abeler, vale, hay muchas, muchísimas luchadoras, pero queremos que tengan más cosas. Pues tener, por ejemplo, la rivalidad con Yoshira y Sen contra Marina Shaefer y Esa y, 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 y Yuk, pues, tienes como excusa para enfrentarlas, tener más cosas, eh, las, los semanales. El trabajo con, con todas creo que está siendo muy bueno.
0: Sí, creo que están haciéndolo muy bien en ese sentido, y desde luego sí que tiene pinta de que es como dices, que lo van a hacer para que la unión sea de forma más natural en el main roster en el futuro, así que bastante contento también con el, el, cómo están manejando NXT y las mujeres de NXT en este sentido, y no sé, la verdad es que tengo ganas de ver cómo funciona esta división, porque es algo que... Al fin y al cabo estaba por ahí, era una división que tenía que acabar saliendo en algún momento de la, de la vida de W. Y estoy emocionado por ver el, el cómo la hacen realidad y el cómo la llevan a cabo. Creo que pueden tener bastante, bastante eh, trabajo y futuro por delante de la división femenina de, de mujeres. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde la mansión de Playboy, claro que sí. Nos la envía El Millonetti. El Millonetti, pero escrito eh, como si fuera Gianetti al final. O sea, dos T's y una I. Es maravilloso. ¡Ja, <risa> Hola Mastodontes, quería preguntaros ante los rumores de salida de los Usos y el arresto del hermano Uso en Detroit, del bueno de Jimmy ¿Los veis más fuera que dentro de WWE? En caso de salir, ¿creen que son futuros Hall of Famer? Y poca broma con esto Obviamente es una pregunta que la, la mandó antes del, del Pay Per View, claro. pero bueno Ahora tiene incluso más intríngulis eh, para mí, esta pregunta
1: Es curioso que cada vez que sale un rumor de cierto luchador estaría plantándose dejar WWE para firmar por All Elite eh, y mantengo nombres como Revival, los usos, esta semana los dos parejas, campeones por parejas de sus respectivas marcas uh -huh. Zack Ryder, Apolo Cruz, tienen buena relación con, con ellos Apolo ha lucha por y Continental a Ryder les juntan con Hawkins es como, hostia tío es... ¿No, te, ¿no le tenéis miedo? estáis seguros? salen tantos rumores de <risa> de esto y, y, y claro uno pues ya se teme que, que a lo mejor, sí, que se plantea la propia WWE Temor ante un, un gran roster que, que está planteando también los propios Cody Bugs y, y compañía. Y, y claro, los, los usos a mí yo creo que están ya tan desgastados. Y no es como un New Day que es capaz de reinventar, sino que los usos al fin y al cabo son ya como marca personal, como los Briscoe en, en Ring of Honor. Tienen calidad, son muy buenos y son figuras que, yo voy a contestar ya. sí que entran al en Hall of Fame múltiples campeones por parejas, llevan en la empresa más de 10 años, les recuerdo en su debut con Tamina y, y, y así en adelante como han cambiado desde los megafaces coloreados, no pintados, luchar con camisetas, en camiseta, en calzoncillo, en pantalón, de todo, hasta esta parte que tienen ahora más de la calle, no por decirlo de alguna manera, no sé muy bien cómo, cómo descifrar eh, el personaje. Pero, pero encaja muy bien con su personalidad real, seguramente, y, y están, pues, en su momento prime en cuanto a calidad de ring dando los mejores combates, y claro, el Elite eso no, no lo quiere perder y decir, eh, imagínate que juntamos a la mejor pareja de SmackDown, a la mejor de Raw, a la mejor del mundo con plantando que fueran los Young Bucks, a los Lucha Brothers, eh, yo qué sé, incluso cierta alianza le hace traer a Violon Giants, juntar de Inglaterra y traer a no sé quién, hostia, mm. acabas completando la mejor división por parejas, ya no solo del mundo, sino de la historia. <risa> Digamos una, una calidad luchística muy, muy buena. Y WWE pues, ha votado por dar los títulos, el rollo. Bueno, y más exigencias que pidan, seguramente. Pero eso no quita que mmm, sigan sin nada diferente. Es decir, a ver qué les van a dar. Aparte de la victoria ahora, tener los títulos, es solo para entretenerles. Seguramente no va a haber una gran historia detrás. Y a ver quiénes retan ahora. Se plantea la misma pregunta que con Asuka Y es. La división al fin y al cabo es reducida y no se ha trabajado con los aspirantes ¿Y tú vas a tener otra vez a New Day contra los usos en WrestleMania? Vuelta de Blue John Brothers a lo sumo Porque si no solo tienes a Sanity a Jake McKenery No vas a subir a disputedera, por ejemplo, a Danny Burch y, y Oni lorcan Entonces eh, creo que, que la insatisfacción por parte de los usos es mmm, pensable ¿no? Es decir, puede que, que estén en, en esa situación ahora mismo pero creo que también es muy cómodo como han vivido en WWE. Quizás con un sueldo por debajo del que deberían. Porque recuerdo esto que de vez en cuando se pasan por grupos tipo, ¡eh, hey, mira! Han salido uh -huh. los sueldos de esto. Y los usos siempre me acaban sorprendiendo que estén tan abajo. Y eso quizás se han cansado, ¿no? Al ver de que está tan maltratada la división por parejas. Y OLED sí que quiere trabajarlo como uno de los puntales de, de la empresa. No lo sé. Yo creo que, que ahora mismo están más dentro que fuera. Pero quizás en un mes les veo la camiseta blanca, dorada y negra por parte de All Elite. Y en el Hall of Fame, yo creo que, que es algo bastante obvio. que Ahora mismo no somos muy conscientes, pero obviamente New Day estará en el Hall of Fame. Eh, los usos estarán en el Hall of Fame. Mmm, mucha más gente que de para Bar, pensamos. incluso
0: te podría llegar a decir. ¿Quién, perdón? ¿Quién? De Vara, incluso te podría llegar a decir que también van sí. a estar ahí. Sí, sí, yo creo que, que Cesaro eh, tiene muchas papeletas para estar
1: campeón del primer Andrejian Battle Royale de Estados Unidos por parejas seguimos campeón mundial campeón de Estados Unidos campe eh, ganará Daniel Bryan en un pueden entrar hasta individualmente ¿sabes? o sea me, me cuadra
0: hmm, desde luego el tema de los usos es uno de los más extraños ahora mismo me parece que era la última pareja que me esperaba, que oh, bueno, ya ni pareja, o sea, ya como ente en sí, los últimos luchadores que me esperaba que fuesen a salir de la empresa o que tuviesen intenciones de salir de la empresa, desde luego, no me lo, no me lo esperaba para absolutamente nada. Sus contratos finalizan en abril, según estoy leyendo aquí, que lo he buscado porque no lo recordaba exactamente, o sea que eh, sería después de WrestleMania, y me parece que tiene cierto sentido que ganen los títulos si aún, si aún así han decidido no renovar. Es una medida disuasoria para ellos, para... En cierta forma, WWE tratar de convencerles de quedarse, de que todavía tienen sitio y todo esto. Y a la vez, el reinado de The Miz y Shane McMahon ha empezado por eh, cosas de storyline y ha tenido que terminar por, por cosas de storyline, básicamente. Porque The Miz y Shane McMahon se tienen que enfrentar en WrestleMania de alguna forma o de otra. The Miz tenía que tener un combate, Shane McMahon tiene que tener un combate, pues ya está. Junta, jun, los juntos a los dos y combate hecho. Así que eso deja la división eh, por parejas de SmackDown. Sin enfrentamiento y sin nada. Qué mejor que tener a los usos como campeones que son ahora mismo hills y son eh, un poco ese seguro de vida para tener a New Day y seguir con esta cruzada, a New Day ganando en WrestleMania, perdón, y seguir con esta cruzada de por parte de WWE de, de convertirles en los luchadores que más tiempo han tenido los campeonatos y que más veces han tenido los campeonatos. Me parece que va a ser la hoja de ruta seguir en la, en la división por parejas de SmackDown, y me parece que va a ser una bonita despedida si al final los usos deciden no renovar, que parece que es a lo que van encarados. Una bonita despedida en una WrestleMania defender su campeonato frente a, frente a New Day, porque, joder, son dos meses. No creo que pierdan los títulos antes de dos meses. No sé, me parece que como sus últimos rivales así más históricos en la empresa, me parece que sería bastante chulo que se despidiesen en WrestleMania por todo lo alto uh -huh. y darles esa especie de honor y ya fuera que haga lo que les dé la gana. Pero vamos, yo también veo su futuro en All Elite Wrestling, estos cantos de sirena de los Young Bucks, aparte de esa seguridad económica que puede dar Tony Khan... ...y esos contratitos ahí bien lucrativos para los usos que, como dices, pues igual en, en All Elite no ganan tanto como deberían... ...junto con esta seguridad de los Bucks de vamos a hacer una cosa muy fuerte con la división por parejas... ...yo creo que esos cantitos de sirena son demasiado fuertes para ellos... Y joder, al fin y al cabo puedo estar cier en, hasta cierto punto de acuerdo con, con esto que se ha vertido de ellos, de que no tienen una confianza creativa lo suficientemente grande, porque yo considero que son una de las mejores parejas creadas en los últimos años en WWE, o sea, han sido un, un mainstay durante 11 años en el, en, el, en el roster, se han mantenido relevantes en prácticamente todo momento de una forma o de otra, y han conseguido ponerse al público en el bolsillo, que era una cosa complicada con ellos, porque desde, si los recuerdas al principio, eran como la cosa más plana del universo, ¿sabes? Así que Total. Sí, sí. así que creo que tienen mucho mérito lo que han hecho, creo que tienen esa plaza en el Hall of Fame merecida, y me dolerá verles irse de WWE, porque ya te digo, me parece que han sido de lo mejor de la división por parejas y lo que la ha la, la construido estos últimos años, pero al final, joder, me hace ilusión verles en el Elite y verles fuera de, de su tiesto y verles de, fuera de WWE. doble
1: mm. A mí me pasó ya cuando se fueron los Motor Systems en por ejemplo, a la mierda el móvil. <risa> <risa> eh, cuando se fueron Motors Systems en Guns de, de TNA, fue como un hostias, se, se va los que empezaron todo, ¿no? Y al fin y al cabo con los usos pasaría algo parecido. Porque creo que en WWE no hemos vivido una época en la que un equipo esté tanto tiempo unido, que es decir, Cristian, Christian, el los Dudley Boys y los Hardys marcaron una época, pero creo que también hablaremos dentro de 15 años o 10, 5, de la época de The Bar, New Day, los usos, y además podríamos añadir ahí equipos como el de Revival, o algunos que han pasado un poco más de, yo qué sé, de imprevisto, o un tiempo más efímero, pero los propios Blue John Brothers, hablar de American, American Alpha. Alpha. sí. Claro, entonces con, con eso se podría, se podría pensar en que hemos vivido y estamos viviendo la mejor época para la historia de la división por parejas de la W y aún así no se le da el crédito que, que se le merecen en la actualidad entonces por eso entiendo que se que si quieran marchar si, si ven que hay un hueco fuera y sobre todo que para lo que les pueda quedar de carrera puedan probar otras cosas que, que
0: no sea solo WWE Pasamos a la siguiente pregunta, nos la envían desde el fondo del abismo y nos la envía el tío que pregunta preguntas rebuscadas, gracias Hola a todos y en esta ocasión quiero lanzar mi pregunta ¿Cuál ha sido el mejor nombre de un finisher que han oído y cuál ha sido el peor que han escuchado jamás? Me despido regresando a la superficie tras haber estado mucho tiempo en la banca. Muchas gracias por tu pregunta y la verdad es que no me esperaba esta pregunta para nada. No sé ni siquiera qué responder. Uf.
1: Es que, no sé. En, en general, cualquier nombre de cosa que pone Joey Ryan me hace mucha gracia. <risa> eh, mmm, no sé, no sé, no sé es difícil de pensar, sabes, porque creo que hay algunos como que ya suenan bonitos, como el Rainmaker, ¿no? Como eh, eh, no se puede traducir al español, ¿no? El hacedor de lluvia, que queda como feo, ¿verdad? Pero claro, Rainmaker. Oh,
0: porque el, la... el, el, el apodo aún, o sea, de Rainmaker ocada es el que trae la lluvia, ¿no? En cierta forma. Claro. Pero el movimiento, el, el que trae la lluvia... no, o sea, no pegas, ¿verdad? <risa> Y algunos lo he pensado y ah, no, no, claro, no está bien
1: planteado, ¿no? Eh, pero los nombres, en, en realidad hay algunos que suenan súper bien y dices, oh, qué, 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 qué guay, ¿no? Otros que es como, la bomba Batista, <risa> que tienen, pues, pues, muy reducida la gracia o, lo que sea, aunque un Baron Corbin haga un End of Days, y eso hostia, mola, porque... Ya luce como algo que, que te da miedo. El finisher tiene que dar miedo. Spear es Spear, ¿no? Es una lanza. Que sí, una lanza. ¡Buah! Te atraviesa. <ríe> La verdad es que eh, es muy mostrativo el nombre. Pero no sé. Mmm, tendría que pensarlo, entrar en Kitchmatch y decir, ah, a ver qué, qué nombre tenía Tren Barreta. Ah, sí, el Ground Zero, no qué sé. No acuerdo cómo era el finisher de Tren Barreta. Pero,
0: pero no sé. Tengo que pensarlo. A mí como que me gusten mucho, me gustaba mucho el Cattle Mutilation de Daniel Bryan, o sea, me parece jodidamente descriptivo, la mutilación de miembros es como su puta madre, ¿sabes? No, no sé qué me vas a hacer, pero no te me acerques, ni de coña. O sea, era muy de ese palo. El, el finisher este que, joder, curiosamente se parece un montón en cuanto a... En cuanto a ejecución, el mismo, pero el de Aries, el de Austin Aries, era el Rings of Saturn o algo así, puede ser. Sí, Ring, sí, sí, algo sí. Del sí, 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 sí. Cual. Me encanta mucho ese, ese, ese. Me encanta mucho. Me gusta mucho ese nombre. Y aparte de eso, me hace mucha gracia el Gargano Escape. Me flipa. O sea, <risa> <risa> me parece tan jodidamente. Bien pensado y bien hilado, y a la vez no. O sea, es súper divertido. Eh. No sé. Eh, normalmente, nombres así que tengan que ver con con el nombre del, del luchador rollo... Nagata Lock o... Yo qué sé, tu nombre es James Storm, ¿vale? Storm... Eh, Storm Lock No, o sea, eso es puta mierda, lo siento mucho. No me gustan absolutamente nada esos, esos nombres. Me dan muchísimo asquete. Y, y... no sé... Es que, si me pongo a hablar de chicara me tiro eh, todo lo que queda de programa con nombres de movimientos de chicara ya te lo digo. Pero tiene Pero... que ser lo más divertido, seguro. Claro, claro, hay cada uno que, que, que es como... ¿Por qué? O sea, ¿de dónde viene esto? <risa> eh, de hecho, Chuck Taylor durante una temporada tuvo un nombre eh, un nombre de movimiento tan jodidamente largo que directamente ni lo pronunciaban. O sea, lo hacían como siglas y ya con siglas era largo. ¿En serio? <risa> sí, 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 sí. Fue exagerado, fue exagerado. Y no sé, hay, hay, hay un montón de nombres súper chulos, pero ya te digo, así como muy horribles, no recuerdo ninguno más allá de esto, la falta de, de, de imaginación a veces que tienen algunos wrestlers de David Richards Driver... Eh, Eddie, Eddie Locke esto, esto me pone muy nervioso, es como, joder sí. no, ¿sabes?
1: O, o, o los que directamente tienen el nombre del movimiento, ¿no? yo que sé, aunque tengas sí. un brainbuster, ponle otra cosa yo que sé, Brain Brainbuster me hacía gracia que el sí. le pusiera eso ¿sabes? pero yo, yo, yo que sé o cosas como demasiado descriptivas recuerdo que, que casi sonó Chris Hero, su suelvo era como el Best Elbow Heroes Welcome o algo así, ¿no? Tenía como un nombre super largo, o, o la, la super kick de Joey Ryan es eh, That 70s Super Kick, o algo así como esa patada de los 70, ¿no? <ríe> que, que ya es como absurdo tener una super kick ahora de finisher, pero si te la vende como la de los 70, a mí, a mí me gusta, me hace mucha gracia. O lo decía antes que Joey Ryan siempre me da gracia los nombres que le pone, dice, el YouPornPlex, es, que es, <ríe> es que es maravilloso. Sí, sí, el único finisher patrocinado de la historia, solo por eso merece ser el mejor finisher del mundo.
0: Que a todo esto, me hace mucha gracia ahora sí como como, como también como apunte, los eh, nombres de finisher esos es que se te puede llenar la boca y que como comentarista tiene que ser la hostia decirlos o sea, ¿Sí? yo me imagino Tampoco tanto, ¿vale? Justo este que justo este ejemplo que voy a decir, tampoco tanto. Y sa sa sabéis de otros que me, de, de los que me refiero, pero yo me imagino narrar un combate de The, Wetting, the Wetting Dream, ver que se sube a la esquina y decir ahí, sí, the Purple Rainmaker! Que se te puede llenar la boca ahí de sí, flipar sí, sí. y todo esto. Estos me, me, me gustan muchísimo y ya como espectador también te transmite una emoción un poco distinta, ¿no? O sea, me parece que es, eh, es muy importante el nombre de los finishers, muy, muy importante. Sí.
1: No sé tú, pero yo tengo en la cabeza a Mauro Ranaló gritando: ¡Kinshasa! Sí, sí,
0: sí, 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 completamente. Mira, ya wow. mira, mira, me parecía insuperable cuando era la. Baumaye. Exacto, el bombay <risa> Hicieron muy bien adaptándolo, ¿eh? Muy, muy bien. Sí, Kinshasa es súper sí. pegadizo.
1: Entre el Kinshasa, el, 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 el theme song to, hmm. Todo, ¿eh? Y la construcción fue muy buena y cómo lo han hecho a perder <risa>
0: tremendamente. Qué lástima que el reserve sea un puto vago para lo bien que es todo lo demás, ¿no? Sí, 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 exactamente. Pasamos a la siguiente pregunta, nos llega desde Castril, nos la envía Luis Carpa. Hola Capo y Carlos, quería preguntaros sobre el actual estatus de Brown Strowman. Hace unos meses era una bestia dominante, un pedazo mastodonte. Eh, ¿qué, les, ¿Qué les ha dado con los mastodontes hoy? <risa> y ahora va como un... Ahora va como sin rumbo en el roster. ¿Creéis que la oportunidad de verlo triunfar se esfumó? ¿O es culpa del overbooking que hay en el roster de W? Sigo vuestro programa desde 2014 Y hoy wow. es mi cumpleaños Muchas gracias, oh. su cumpleaños era el 14 de febrero Pero lo, 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 lo fritamos cuatro días después Muchas gracias
1: oh, Espero que Cupido te haya dado un gran regalo El día de tu cumple En forma de mucho amor por parte de toda la gente que, que te quiere Y si mm. no, pues te lo doy yo y te lo da Capu <risa> Muchas gracias por escucharnos Desde 2014, creo que en 2014 es cuando empezó Arras de Lona O sea, es flipante, tío con mis 5 años, yo con 15 añitos hablando, madre mía, qué pollo.
0: <risa> Me encanta el término, qué pollo. O sea, ¿es de este aquí o es de toda España? De creo que es de Valencia, tío. Es una mm, sí, ¿no? Valenciana en general, creo.
1: No sé. Eh, la pregunta. Está muy bien planteada por el, por el hecho de que... Mmm, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? De que se apagó la llama de Brown, lo tenían tan bien, fue su momento tantas veces... Que ahora es como hacia abajo, ¿no? Recuerdo algo que siempre comento y es que hace dos años, dos o tres, no me acuerdo, o sea, y hace dos o tres, pero imagínate si hace tiempo que no lo recuerdo, en el pay-per-view de Great Balls of Fire, que fue el aspirante al título de Brock Lesnar, decía, madre mía, es que está siendo tan superior en los Raw, Brown Strowman, a todo, que veo como a Lesnar casi, ¿sabes? Decía, es que es imposible que pierda a Braun. Y ahora es como que es imposible que levante cabeza. Ya <risa> han cagado tantas veces con él. Y, y Pero ahora, por lo menos, en el Mission Chamber, el, que es como lo último que tenemos, ya te lo han vendido mejor todavía. Pero yo, mira, hemos necesitado a Lasley, a McIntyre y a Corbin tres tíacos más fuertes que una ballena y de dos metros cada uno para destrozarte. Y eso está bien de alguna manera, pero es como que ya no le tienes ese pavor que tenías a Braun Strowman, porque básicamente ya solo grita, corre y te eh, dispara con el hombro. No sé, ha perdido cierta credibilidad, ya no en cuanto a monstruos, sino de simplemente as a ser wrestler, de, de ya no me lo creo in ring, no le veo oportunidades, no le veo de aspirante al título, ha perdido tantos combates. Creo que, que optarán ¿no? por un 3 contra 3 con Brown junto a otros dos seguramente también otros dos más todontes, yo qué sé, a lo mejor Big Show y Keith Lee o yo qué sé, cualquiera, contra Leslie y contra... Igual lo cojan a Cicler también de compañero para Brown. Pero bueno, contra Lasley Corbin y, y McIntyre en WrestleMania o directamente un Brown contra Drew, que creo que sería lo más adecuado. Lo primero, porque así de alguna manera uh -huh. puedes tener a Brown en WrestleMania en un combate individual que ya tuviste que tenerlo el año pasado y el anterior y no lo hiciste y, 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 y la, lo cagaste muchísimo con ello y le das ese momento que se merece en WrestleMania. Luego figuras a Drew como... Alguien importante con un singles match en WrestleMania y si lo quieres vincular próximamente con el título universal o mundial o como de tus futuras estrellas, ahí tienes a dos que sin duda van a ser y deberían ser main eventers bien cuidados y no perderse en el limbo. Es una putada, ¿no? Porque ahora mismo ese overbooking que comenta aquí el oyente eh, es patente con todos, ¿no? Eh, algunos que estaban haciendo muy buen trabajo y de repente hay un giro de guión, en el 15 eh, ¿y esto por qué, no? que de Ribeva han sido campeones por primera vez de, de, en parejas en Raw ahora, y dices, es que tío, hace un mes teníamos a Gable y a, y a Ruth, que hace cinco meses al B-Team, y antes uh -huh. a Bray Wyatt y Matt Hardy. Es como, esta cadena de, de safor, desafortunada, ¿no?, de, de campeones random por parejas. Y, y es porque van, tienes algo con hype y vas apagando la llama, ahora, Kofi, hay que aprovecharlo y exprimirlo a saco, tío. Puedes hacer que, que New Day... <risa> Sea un estilo donde vayan a que Kofi se merece de nuevo ser el luchador que no llegó a ser a nada por culpa de, de esto, ¿no? De que cada vez que estaba Uber no supieron. ¡Pum! Me eh... recabó. <risa> Perdón. Sí, tal, tal cual. No, sí, sí fue eso. Era, venga, ya está, fuera. Que vuelva a Andy Orton al main event. Deberían hacer eso, tío. Y, y con Brown, al fin y al cabo, creo que han perdido casi toda la magia, pero se puede sacar adelante. Becky, al final, hasta hace seis meses no era nada, era una señora aburrida que solo hacía suplex y con el personaje de Maynard ha resucitado mucho, pero con Brown es difícil poner un personaje nuevo, no sé pero si a Brian ya le, la gente le escupe por ahí, está coffee over, eh, Becky Lynch está dando la oportunidad de que unas mujeres sean main event de WrestleMania, creo que ya entre la opinión del público y la decisión de los guionistas todo puede pasar en el roster y a mí creo que se me quedaría una espinita grabada se ha clavado, si no si no llegara a ser ese main eventer campeón mundial, porque creo que se lo ha merecido mucho estos dos últimos años, y el buqueo por parte de los guionistas ha sido horrible.
0: Sí, completamente de acuerdo en todo. No puedo añadir mucho más respecto al tema de Brown Strowman, o sea, creo que ya lo has desgranado perfectamente. Solo voy a apuntar un datito sobre aquí meta podcast sobre el mismo Ras de Lona, y es que acabo de buscar cuál es el primer programa y cuándo se subió. Y el primer uh -huh. programa, que muchos lo sabréis, es Elimination Chamber 2014, y se subió el 24 del 2 de 2014, oh. o sea que dentro de seis días es el 5 aniversario de ras de Lona. La Virgen, la Virgen. 5 <ríe> años, que bueno, yo llegué bastante más tarde, pero para gente como tú que está prácticamente desde el primer día esto tiene que ser flipante, o sea, tiene que ser una jodida locura. Así que, nada, eh, darnos un golpecito en la espalda, ¿no? Felicitarnos todos a todos y, nada, ya le cantaremos los cumpleaños feliz a Alessandro, que es el, el, el buen jefe, <ríe> dentro de seis días. Y fuera de eso, uy, eh, casi tiro el móvil yo también. <ríe> eh, ahora con el tema este de Brown Strowman contra McIntyre, contra Baron Corbin y contra, y contra joder, contra Lashley... Yo estaba pensando que para WrestleMania, eso O un combate individual con McIntyre, como has dicho O contra Corbin, que es al fin y al cabo la rivalidad Sería muy bueno, o sea, mejor contra Joe McIntyre, por favor, no quiero volver a ver a Corbin En mi vida, de verdad, te lo digo, ojalá lo despidan Mañana no, Es que eh, lo, puse, lo puse en Twitter ayer Es que me parece el luchador más aburrido y, y que más ganas me da de cambiar el canal De la historia de lo que llevo viendo yo De wrestling, tío, es exagerado, es aburridísimo Pero planísimo por todas partes, no puedo con él eh, Poca broma el año pasado tuvimos a Nicolás en <ríe> con <risa> Braun Strowman en el Combine event de WrestleMania, algo jodidamente maravilloso. Eh, y este año tendremos un 3 contra 1 contra Braun Strowman. Yo lo que haría, sí, de verdad te lo digo. 3 contra 1 contra Braun Strowman. Wow. Estos tres bichos contra Strowman. Vale. De repente Strowman tiene que volver a verse en la tesitura de mierda de buscar compañeros. <risa> y ojalá <risa> <que> eso sea... <risa> Su gimmick en WrestleMania para toda su puta vida, ¿vale? <risa> sería maravilloso. Y de repente tú imagínate que baja Mark Henry, o sea, suena la wow. canción de Mark Henry, ¿vale? ¿Qué? Sale Mark Henry y es el compañero de Braun Strowman, lo cual sería ya maravilloso. Pero jodidamente maravilloso, porque es como, joder, qué guay. Han hecho un documental de ahora hace, hace nada de él, el último combate, así en WrestleMania, qué chulo, tío, Henry, guay, qué guay. Es un poco un momento de nostalgia, pero luego como tiene que haber un momento Loles y un momento circo y un momento... ¿Vale? De repente, eh, Strowman hace la misma del año pasado, busca entre el público y encuentra a Nicolas otra vez. ¡oh! oh, oh. Vemos oh. el retorno por segundo año consecutivo. Y esto se convierte... pues si el año pasado Nicolas no estuviera lo bastante ya <ríe> intimidado por ver a un señor de dos metros y a un señor de dos metros con cresta roja. Ahora, ¿por qué no? Metámoslo de enfrente a un señor escocés con cara de mala hostia... <risa> A un señor hipermazado que mata gente por dinero entre muchas comillas, pero vamos, que se mete un octógono a pegar a gente, ¿vale? y contra un señor calvo que tiene pinta extraña, pero, pero que tiene que dar miedo ¿vale? o sea, tú imagínate la carita del pobre Nicolás enfrente de esas tres personas <risa> yo quiero ver este combate, por favor, un poder doble buquea esto eh, totalmente, es que
1: pff, en mi cabeza todo lo que podría ser sí, bueno, Dolph Ziggler por esta historia <risa> que viene detrás Big Show, como... El último combate que tuvo fue con esto. No, no, no. Yo quiero a Nicolás. Y de hecho, si tiene un hermano pequeño, que también. <risa> o sea, me parece precioso.
0: Ay, ¿podemos, podemos pasar después de este momento a la última pregunta del programa de hoy. Bueno, las últimas tres, pero sí. Eh, vienen del mismo señor. Nos la envía Brian Romero O, el interrogador más rápido del oeste, desde Oruro, el oeste de Bolivia. Aunque por el frío esto parece el Polo norte. Muy buenas, estimados caballeros de la mesa redonda del pugilismo guionizado moderno, me encanta. <ríe> los contactos desde la tierra favorita de Justin Thunder Liger, donde se supone que andamos en verano, pero el clima está terrible y pareciera que estuviéramos en invierno, o sea, un día típico del año. Andaba con un gimmick parecido al de un cowboy, es verdad, pero el ambiente cambió. He visto muchos esos planes por acá y no sé por qué, las cosas se han puesto muy raras estos días, o al menos así suele ser eh, cuando los contratos se terminan si no habría que preguntar a The Elite. como sea procedo con mis preguntas esta es raro que no, no las hayan hecho antes después de los de Jinder creí que ya nada me podría sorprender pero como dijo nuestro amigo Walter en esta en esta ocasión los sueños se hacen realidad <ríe> y así me encontré el lunes al despertar con noticia de que Jay White es el nuevo campeón peso pesado de IWGP repito Jay White campeón máximo de IWGP ¿Qué opiniones tienen al respecto?
1: Uh, es que creo que, que la comparación con Jinder Mahal es tan buena que solo se podría acercar a un Mahava ligera como campeón <risas> universal ganando a Lesnar en WrestleMania. Uh, me, me parece tan mal. Es que uf, creo que, que ya es bastante obvio que en el mundo ya no hay gente que se encuentra en un polo como... Eh, céntrico, sino o amas esta decisión o la odias y soy de los que me repugna, me da asco qué puta mierda, sinceramente podría tirarme Son ya una hora muy tarde pero si no, a lo mejor me atrevería a estarme tirando exabruptos como 5 o 6 minutos de lo inaceptable inadmisible asqueroso, horrible eh, perjudicial que puede ser para mi salud que White sea el campeón de WGP tío, como un tío que sigue siendo tan malo que, que no, o sea, malo malo, sí, sí, tío sí, porque el tío no es capaz de transmitir nada, es plano sigue siendo un luchador que, que no es capaz de, de poner al público eh, caliente, ¿no? De, de, de decir, hostia, que está teniendo un combate donde te apetece seguir viéndolo y ver qué, qué puede sacar de su arsenal. Está tan lejos de lo que ha sido Omega que poner a Jay White ahora es como que... Voy a volver de nuevo a, a, al fútbol que después de Messi eh, el Barça vaya a fichar a un delantero del Leganés ¿no? para reemplazarle. Que, que yo qué sé, una vez muerto Freddie Mercury, a, a Queen pusiera de cantante a mi padre. Es que es, es esa misma decisión. Creo que es hasta una falta de respeto ¿no? que, que le haya quitado el título a Tanahashi. Un insulto al wrestling, a, a, al arte en general, no solo al wrestling, a, a la fotografía, a la pintura, a la danza, a cualquier tipo de arte. <risa> eh, podría tirarme heiteando dos horas más, pero creo que, como la decisión es tan mala, y creo que, que salta a la vista el por qué, porque es que intento decirlo en serio, pero es que me, me sale el, el heiteo y ¡ah! el fuego casi en el Dracarix. Pero es que creo que es una decisión horrible. Están intentando crear de White de una manera súper poco natural y súper poco estética al Gaging campeón que fue Omega y les va a salir por lo menos a, a opinión y a, y a mis ojos propios eh, como algo horrible, feo, fuera de lugar, que no transmite, que le falta calidad, que no está en el lugar que pertenece, que no ha surgido de manera espontánea, sino que está puesto ahí impostado totalmente y que mires por donde lo mires, no te cuadra que siga ahí y que tenga eso
0: en su cintura o en su hombro
1: Ay, yo es gusto.
0: Que ya te veo ya, joder de hecho, eh, esta va a ser la última pregunta del programa de hoy al final, o sea que si quieres eh, cuanto acabe yo de acabar de, de rajar del todo eh, puedes hacerlo perfectamente, más que nada porque estoy viendo las preguntas y son largas y son de estas que van a llevar bastante tiempo y no quiero alargar el programa más de Hora y media, como mucho, y ya me estoy pasando. Y viendo las preguntas, podríamos hacer esto dos horas. Así que, si no le importa al bueno de Brian Ramiro, las pongo para la semana que viene, las dos que quedan. Leo ahora el ending que nos ha puesto, y ahora entro a comentarlo de Yayupai, pero vamos. Me despido, caballeros, solo dejando como recado que el tour internacional del Road to Arras de Corazón 4 está llegando a su fin, y por supuesto, que es quizás el show que más storylines ha tenido construyéndose, algunas desde hace muchísimo tiempo, guiño guiño, y que ojalá esto se traduzca en romper la marca de espectadores, también lo esperamos nosotros desde aquí. Me despido dándoles muchas gracias a ustedes por su trabajo y la agradable compañía. Durante todo este tiempo, realmente tienen acá un servidor para lo que necesiten, y por siempre, Excelsior. Eh, guardo, como digo, esto para la semana que viene, las otras dos preguntas que me parecen muy interesantes, y vamos a pasar eso, pues voy a comentar un poquito lo de Jay White, porque... Oh, entiendo tu hate, ¿vale? entiendo eh, no hate, sino este mmm, estos fun, estos argumentos, esta, esto que estás comentando, lo entiendo muchísimo y entiendo los dos espectros, yo soy un poco de la otra parte, de la parte que le gusta a White y que le gusta, no lo que están haciendo con él porque veo fallos y veo que podrían haber hecho la historia por 40 sitios distintos y esos 40 sitios hubieran sido mejor que todo este, que, que todo este conglomerado de mierda que le han dado a White pero mmm, hostia es que, eh, aún así, White, en cierta forma, me está convenciendo un poquito, o sea... Sí, 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 lo sé, lo siento, pero... <risa> sé, sé, sé lo que estoy diciendo, o sea, soy consciente de que estoy, no tanto, pero un poco al nivel de esa gente de... Pues Jinder Mahal me está gustando su reinado, la verdad, tío, es un gran luchador. <risa> o sea, estoy un poco a ese nivel, ¿vale? <risa> eh, pero... No sé, JY tiene algo, de verdad. O sea, entiendo el por qué lo están poniendo ahí. Entiendo el por qué quieren ponerle en esa posición de ser un gaming referencia y ser una de las personas más importantes de la empresa. Entiendo completamente que quieran ponerlo. El único problema es que no está preparado todavía. El único problema es que tendría que haber estado dos añitos más de excursión. El único problema es que quizás tendría que haberse pasado por México para que le aprendiesen, primero que todo, a tener un cuerpo definido. Y luego ya, después de todo eso, eh, que le enseñen a luchar, ¿sabes? <risa> Pero no sé, el, el problema de White quizás es ese, simplemente, que todavía no estaba para estar en esa posición, de que no tenía todavía este descaro y esta cara para asumir un personaje de las características del que le quieren dar, y de que al fin y al cabo ha cogido los pedazos y las cenizas de un stable que The Elite se ha encargado de matar. Porque seamos serios, o sea, la, la guerra civil del Ballet Club fue una puta mierda, o sea, llegó un punto en el que había tanto hype al respecto que estalló y ni siquiera estalló adecuadamente. Yo después del Cody contra Omega, y ya estaba cansado antes de eso, me desenganché completamente de la storyline, fue un poco en plan, ¿de qué puta mierda es esto? Y no me lo voy a tomar en serio ya nunca. Y no he vuelto a ver al Ballet con los mismos ojos, y desde entonces no me gusta absolutamente nada lo que están haciendo con ellos. Y White ha tenido el papelón de coger un Stable muerto y tener que resucitarlo él solo. O sea, él solo, con Robbie Eagles ahora también que se ha sumado, con Taichi Shimori como referencia a Junior. Pero prácticamente él solo lo está teniendo que levantar. Entended que es un papelón jodidamente grande. Y que a no ser que seas un Okada, a no ser que seas un Omega o algo del estilo, y, ese, y esos son un tipo de luchadores que salen cada mucho tiempo, es una posición muy jodida. Okada al principio, y esto sí que voy a tener de populismo de la hostia, al principio cuando volvió a New Japan de toda la excursión con TNA y de ser eh, un John Lyon, tampoco convenció a la gente. Eso, eso es el argumento de mierda, mi argumento, mi falacia favorita muy feo, para apoyarme. Eh, muy, feo. muy bajo, muy feo. <risa> Tampoco convencía a mucha gente Ocada en principio y me acojo a eso para pensar que Jay White puede llegar a un momento en el que de verdad convenza y espero que este reinado sea muy bueno y de verdad que le guste a mucha gente. Pero desde luego eh, soy partidario de lo de Jay White. Pero yo lo hubiera mantenido un par de añitos más, un, quizás un año más en Ring of Honor, quizás un par de años en México, ahora con y lo hubieran venido muy bien. Pero, joder, tenías tantas posibilidades. Teniendo el Ballet tan en la mierda, ¿por qué no haces la figura de, de una especie de líder dictatorial? ¿Por qué no pones a Tamatonga en esa posición jodida de al Valercraft llevo yo y esto aquí manda mi polla? ¿O por qué no pones a un, a un líder de papel? Yo qué sé. Coges a un gaging de mierda de cualquier sitio, lo pones como un líder de mierda, pero que el que mueva si los hilos sea Tamatonga. Para que al final, joder, Jay White de una forma u otra vuelva y se lleve el liderato, no sé. Había tantas cosas que podían hacer que fueran más interesantes, hasta el nivel de que odiaran tanto al Ballet Club, que el cambio de Jay White como líder hubiera sido hasta ovacionado. Habían tantas cosas que podían haber hecho Wise con eso, y no las han explotado bien, simplemente porque han entrado un poco, creo yo, en panic mode. Ha sido como, ¡Ah, se nos va omega! ¡Mierda, mierda! ¡Botón, botón, botón, botón rojo, botón rojo! Metemos a Jay White en e como líder. Botón blanco. Botón blanco. <ríe> Metemos a Jay White como líder, metemos a Jay White como heel Metemos a Jay White como de repente la referencia No sé, yo entiendo el hate Y entiendo que hay muchísimas cosas mejores que hacer Y desde luego estoy en desacuerdo con un millón de cosas que ha hecho New Japan con... Iba a hacer www, con Jay White Pero aún así, yo lo mantengo O sea, me parece que tiene potencial Me parece que puede llegar a ser un main eventer Y me parece que puede llegar a ser alguien muy importante para New Japan Creo de verdad y firmemente que puede ser el Gaijin referencia Y creo que puede llevarse... Eh, no a niveles de Genio Omega, tampoco voy a exagerar. Pero creo que de verdad puede ser ese top heel de New Japan que necesitan. Y vale que le falta mucho y vale que tiene que desarrollarse, pero para eso quizás le va a venir bien el reinado. Le va a venir muy guay para verse en la tesitura de ser campeón mundial, con toda, la, eh, con toda la responsabilidad que eso lleva, y de darse cuenta que tiene que espabilar en el puto ring y darse cuenta de las cosas que hace bien y las cosas que hace mal. Yo creo que es su momento. Yo creo que puede hacer las cosas guays. Y creo que tanto él como el Ballet Club tienen vida... Eh, a pesar de todo lo que se dice de ellos, es que a mí me pasa dos cosas. Una comparación
1: que pienso en lo bueno que es Omega y lo que les costó darle el título, el hijo de puta. Sí. <risa> y ahora en nada ha ganado Jay White el título sin merecerlo, y no en el sentido de que no haya logrado cosas importantes, porque obviamente eh, luchar contra Okada en Wrestle Kingdom. Eh, el debut contra Tanahashi en el Wrestle Kingdom anterior, obviamente ya empezó a lo grande, ¿no? A acabar con el Ballet Club, ¿no? Un stable que posiblemente desde el New World fue el más grande de, del wrestling <risa> a ver, la ha cagado lo ha disuelto, lo han vendido así, pero en realidad lo han mandado a la mierda porque nos lo han vendido así, pero es que A. No han sabido buquear bien el Ballet Club tras la serie de The Elite y B. Que The Elite se ha convertido en un grupo más grande que el propio uh -huh. Ballet Club pero claro, ha hecho muchas cosas eh, muy importantes, pero de alguna manera creo que tengo el sentimiento como cuando yo o mucha gente sentíamos que a Roman Reigns nos lo estaban intentando meter con calzador, decir, este tío aquí, otra vez, tío, pues no estás viendo que no nos está gustando o que no ha mejorado o que no da la talla o que simplemente hay alguien que podría hacerlo mejor en este lugar porque ya lo hemos visto en muchos otros y, y, y no encaja tanto como este que por otra razón no le quieres dar el push. Y ahora lo tienes aquí de repente de campeón y dices, hostias, pero no te hemos dicho 30 veces que no, y tú dale, que dale, r que r pues aquí lo tienes, y claro, yo yo me quedo disgustado, tío, porque para empezar pienso, es que sé que no se lo han dado porque se lo merezca, sino porque lo necesitan, y, y me acuerdo que, que lo hablábamos uh -huh. con un amigo y yo le decía, es que pienso que Omega tardó tanto porque no es un chico del dojo de New Japan, ¿sabes? Era del dojo de DDT. Y, y sin embargo, Jay White, claro, ah, natural de, de New Japan, el, el nuestro chico, nuestro Okada de nuevo,
0: Perpe vamos a darle el título. Perdona que te corte con esto, pero es algo que New Japan hace siempre, o sea, también, claro, ha, claro, pasado claro. Con, también ha pasado con Ibushi, que le ha pasado exactamente lo mismo, exacto, también ha pasado exacto. en cierta forma, podrías decir, con Homma incluso, que podría haber llegado más... También ha pasado incluso con joder, con Shibata, pero no por eso, sino porque traicionó a la empresa, o sea la fidelidad al final se paga, al menos con New Japan pero sí, perdón, continúa
1: No, y y, al, y, al, y si lo piensas también en el WWE, también pasa muchas veces eso Roman era el chico uh -huh. WWE, no quejaba también a lo mejor como un AJ dar la talla de campeón mundial de main event, ¿sabes? De, sí, sigue siendo nuestro campeón mundial y nuestro mejor luchador pero eh, va a ser Roman el, el main eventer y Lesnar, porque son nuestros chavales o, yo qué sé que sea Lars Sullivan el aspirante y no Ricochet porque es un tipo grandote nacido en la cantera del Performance Center y no Ricochet que viene de Presley Guerrilla, de New Japan, de tal. Mm, me parece, eso por parte de cualquier empresa, por supuesto, algo idiota, ¿no? La ética y la moral obviamente van por delante y, y hay gente que, que es por lealtad pues, se merece ciertos méritos. Pero, igual White, yo no sé qué pollas ha hecho, no sé, tiene que hacer unas felaciones estupendas para que la hayan puesto en esa posición tan <risa> de repente... Ahora tantas... entiendo lo de White!
0: <risa> ¿Qué? ¿Has entendido ahora lo de White? <risa> Ay, Perdón, nada, no, mamaditas, White, en fin, da igual, déjalo. <risa> Ay, en fin.
1: Bueno, eh, yo realmente... Eh, no es que esté escocido ¿no? Sino que estoy disgustado, porque creo que en el Japan es como que, lo que tú dices, no ha entrado en pánico, es... ¡Ay, ha salido Dilly! ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ah, aquí llego ¡Esto por aquí! ¡Ah, ¡Vamos a volver a intentar a poner a los Jumbax en Wrestle Kingdom por el título, aunque no se lo merezcan! Como... ¡Qué! ¡No, no! Tranquilos, tranquilos. ¡Ah, qué hacemos! ¿Qué hacemos? ¡Ah, ¡Vamos a hacer locuras! Eh, ¡Uf! Guedo, no, no sé qué se le está pasando por la cabeza, pero... Creo que la decisión no ha sido adecuada y espero que por lo menos eh, aunque por lo menos es Gil, no es la parte buena, Entonces, todo esto yo solo faltaría que fuera Face, ¿no? eh, jay White que no le quisiera ni Dios sería la peor decisión para el personaje espero que con esto y en esta posición tan apretada sea como la razón para que él tenga que esforzarse más plantar cada decir, eh, yo sí que merezco la pena como campeón y WGP que empiece a dar combates en los que, yo qué sé, algo de emoción, chico, un poquito, no, no cuesta tanto, y yo qué sé, cambie un poco el buqueo tan atronador por parte de New Japan de decir, aquí vamos a poner lo que nosotros queremos y no lo que sea lo mejor, pero bueno, a lo mejor a lo mejor acaba siendo Jay White, eh, esperemos, pero a priori no estoy muy de su parte.
0: Y hasta aquí llega el programa de esta semana Hasta aquí llega el programa de hoy Hemos tenido un ratito pues muy divertido Hablando de todo lo que nos habéis ido mandando Muy contento de poder volver Muy, poder, muy contento de poder volver a estar, eh, estar aquí En las ondas de arras de lona más o menos estamos manteniendo un cariz semanal, cosa que en nosotros ya era raro últimamente, así que ya sabéis, si queréis que esto siga así, si queréis que volvamos semana a semana, sea lunes, sea viernes, sea sábado, trataremos de que sea pues, viernes normalmente, así que más o menos ir, ir apuntándose ese día de la semana. Eh, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, mandad preguntas a rasdelona.com, a la sección de preguntas, a la sección de inbox, para mandarnos a nosotros, a rasdelona, la sección de preguntas también para Mena, para PuroTol, para Lucha Libre, ya sabéis, para todo lo que queráis. Y será más la semana que viene, Carlos. Sí,
1: la verdad es que con este lío que tenemos de, de los horarios de... Ah, no me viene bien a mí, me ha surgido esto, no hay preguntas... <risa> Eh, hay preguntas pero son pocas eh, <risa> siempre acabas haciendo algo y sentimos esta inestabilidad en cuanto a, a calendario pero bueno, intentamos ajustarnos lo mejor posible a la situación para que el programa salga bien que, que creo que siempre acaban saliendo bien porque las preguntas que nos mandáis son, son maravillosas y da para mucho juego mucha pregunta, mucho debate ha sido un programa que, que como siempre me alegro tantísimo de, de que exista porque hay una conexión muy bonita entre vosotros y nosotros y ojalá para la semana que viene tengamos otra vez un montón, un montón de preguntas súper interesantes como esta semana que aquí en el Raw y en el SmackDown Post eh, Elimination Chamber y en el Impact Post un cage, empiecen a pasar más cosas, más noticias de All de el Elite, que Ringo Fonor anuncie que el show con New Japan tendrá todo combates por títulos, yo que sé, alguna locura y, y tengamos muchas cosas que comentar y bueno pues hasta la semana que viene
0: no, no ha habido salseitos esta semana, es curioso. O sea, hemos hablado de bueno, los usos no. pero... Claro, bueno. Ah, vale. De los usos y Jay White sí, pero me refiero a salseitos salseantes, rollo Cori y Carmela, no lo hemos comentado, es sí, curioso. Sí. Pero bueno, ya sabéis, para la semana que viene lo que tenéis que hacer, mandarnos preguntas, os queremos muchísimo a todos. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por dejar esos likes y por dejar esas suscripciones en YouTube. Por absolutamente todo lo que hacéis. Muchísimas gracias por estar ahí. Estaremos nosotros la las semana que viene con más. Y mejor...